0: É a prova do poder, do foco, do acreditar e do empreendedorismo nas nossas trajetórias. Leonardo Santos nasceu numa família de classe média na Zona Norte de São Paulo e há pouco mais de um ano tocou o sino de Nasdaq, levando a sua empresa, Semantics, à Bolsa de Tecnologia de Nova York, avaliada em um bilhão de dólares. Para ele, os simbolismos desse momento são enormes. Ele se define como um curioso nato, ambicioso, cuja inspiração é Ayrton Senna. Está na área de tecnologia e dados desde os 16 anos, ainda na adolescência, ele vendeu o carro para estudar no Vale do Silício, na Califórnia. Hoje, Comanda as semânticas de inteligência artificial, dados, com escritórios em São Paulo, Miami, Cidade do México, Bogotá. Atende mais de 700 empresas. Quem é o meu convidado
1: é Leonardo Santos. Obrigado pela presença aqui. É um Prazer, uma honra sempre estar aqui compartilhando e aprendendo. Ô, ô Leonardo, o que que você sentiu
0: e pensou no momento em que você tocou o sino em
1: Nasdaq em Nova York? O primeiro é um sentimento de alívio. É um sentimento de você conseguir é, entregar uma missão, Bruno. Eu acho que na vida a gente precisa sempre colocar missões. Eu sempre falo que é, quem não sonha está morto e não sabe. Você precisa sonhar, você precisa persistir, insistir e fazer acontecer. Aquilo era um marco, não só para mim, mas para todos os que estavam envolvidos. A Semantics hoje é uma companhia é, de capital aberto que tem vários sócios, mas antes disso você tinha muitas pessoas que acreditaram e apostaram nesse projeto e é o que eu chamo de fazer uma companhia do zero a um. Então, a gente levou a companhia até um, que era ser uma empresa pública, a primeira Deep Tech da América Latina listada em Nasdaq. Deep Tech é aquela empresa que é de tecnologia e faz tecnologia para os outros. Exatamente. É aquela empresa que desenvolve alta tecnologia e ajuda e vende essas tecnologias para organizações que necessitam desse uso para criar produtos, para criar eficiência, para criar algoritmo, para criar plataformas de dados, monetização de dados. Então, isso que a gente classifica como uma Deep Tech, né? uma empresa que desenvolve alta tecnologia e vende essa tecnologia. Pois é, eu queria
0: que você explicasse aí, porque gera realmente a tua história, a história da tua empresa gera muita curiosidade, né? Como é que você criou aí do zero, para usar as palavras que você acabou de de definir aí da tua trajetória como é que você criou do zero essa empresa de tecnologia mas eu quero que você explique também o que
1: que é o teu negócio? Legal Acho que primeiro explicar um pouquinho da história. Né? Eu sempre fui, um, como você mesmo citou, muito curioso, um cara muito inovador, sempre está é, olhando essas novas tecnologias e o que está que vindo para mudar uma sociedade, impactar uma economia. E, a, e os dados eu entendi que esse era um caminho natural. Eu me lembro que em 2013 a revista Times colocou na capa que dados eram o novo petróleo. Né? Então imagina eu falando isso, exatamente isso, em 2008, numa crise americana. Né? Era uma crise de escassez financeira né, do subprime americano, né, estourou o subprime americano. E ali no Vale do Silício eu vi essas oportunidades de companhias como Airbnb, como o próprio Facebook, Meta hoje, né, criar essas tecnologias e utilizarem por detrás para entregar esse baita valor para uma, uma sociedade. Então, ali eu vi essa oportunidade. Então, em 2008, como você mesmo citou, né, eu tive que vender meu carro para poder fazer um curso e, e acessar o Vale do Silício. E, obviamente, ali me chamou essa atenção e curiosidade de voltar para o Brasil para construir a Semantics, desenvolver a Semantics para ser uma companhia líder na América Latina e uma empresa brasileira desenvolvendo é, capital intelectual de altíssimo nível para o mundo. Então, essa é a minha missão do que eu chamo do 1 para 100, né? Claro que a gente tem os passos de ir pro 2 e 3, a gente é muito pé no chão nisso, mas isso que me deu essa Essa curiosidade, esse esse sonho de poder construir essa companhia. E não só isso, né? empregar, desenvolver um país. Eu acho que parte de uma companhia, dentro de uma sociedade, é o desenvolvimento. Então, desenvolver pessoas. A gente começou capacitando e treinando muito isso. Hoje, a gente não precisa nem falar, mas o déficit em termos de capacidade de gente, de tecnologia, é altíssimo. Então, a Semantics nasce com esse objetivo. E ali, a partir de 2013, 2014, ela começa a desenvolver os seus produtos proprietários trazendo tecnologias do Vale do Silício para acessar o mercado da América Latina e, obviamente, as semânticas começam a entender que é possível construir alta tecnologia brasileira. Léo, você
0: lida com vários setores da economia produtiva e brasileira. seus clientes estão na área do agronegócio, da saúde, setor financeiro, tem um monte de bancos, os maiores bancos estão com você, aliás. Eu queria que você exemplificasse o que que a A tecnologia
1: que você, de certa forma, criou ajuda todas essas empresas e esses setores. Perfeito. Eu acho que tangibilizar a inteligência social é um desafio. né? E o que a companhia Semantics vem fazendo é exatamente isso. Acho que todo mundo hoje está começando a utilizar inteligência social por causa do BART, por causa do OpenAI e e por aí vai. A Semantics utiliza algumas bibliotecas e algoritmos para ajudar os clientes a construírem esses produtos. Então, eu vou exemplificar isso. A gente tem, no setor de agro, a gente tem hoje assets que vendem soja, vendem milho, vendem eh, gado na pecuária. A gente faz a previsibilidade dessa demanda baseado em dados não só da colheita, não só do, do plantio como um todo, mas também com a demanda de mercado internacional. Então a gente correlaciona dados do mundo que a gente chama não estruturado, do mundo externo, da internet, de tudo que está disponível publicamente, traz isso para a nossa plataforma e correlaciona esses dados com o setor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue é, predizer possível quebra de uma, por exemplo, de uma máquina no setor agrícola. Então hoje, no Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do nosso país, a gente tem várias fazendas que estão conectadas com a nossa plataforma, mandando informação, informações de temperatura, de umidade do ar, das máquinas, quanto elas estão operando para que eu consiga predizer um possível problema, por exemplo. Caramba, então, você pra... antecipa Eu um problema, o problema que pode de ter Por tá. quê? Porque você parar essa máquina para dar uma manutenção é muito mais custosa Hoje. e onerosa do que você parar, é, fazer uma manutenção tá. preditiva. Então, todas essas informações, nós, nossa plataforma, nossos algoritmos que dizem para o pecuarista ou para o é, fazendeiro como um todo... É, para ele fazer essa manutenção preditiva. Então, a nossa curácia do nosso modelo é acima de 90%. Então, é 90%. muito ac... é muito acertado. E é, é, esse número poderoso aí de
0: 90% é por conta dos dados que você tem?
1: É por causa dos dados, é, dos algoritmos que nós desenvolveram, a propriedade intelectual que a companhia criou em cima dessas informações. De todos esses setores que você trabalha, qual que é o mais desafiador e o
0: mais trabalhoso também? Porque você está falando do agronegócio, que é a locomotiva aí do país.
1: Yeah. É, mas e os outros setores? Eu, 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 eu coloco a saúde como um, do maior, um dos maiores desafios. Porque a saúde ainda está numa maturidade de dados é, diferente, do, por exemplo, no setor financeiro. Né? É, o setor da saúde hoje tem uma inflação média de acima de 20%. Onde você tem uma inflação média do país de 13, 10, ou agora até um pouquinho menos, enfim. É, a, a saúde está abrindo essa... Boca de jacaré, que a gente fala, e dados é fundamental para você equalizar esse sistema, equalizar todo esse segmento. Mas como é que o dado. Segmento? Mas me, me fala como o dado vai ajudar o setor de saúde, uma Muito forma legal. só. eu vou dar um caso de uso das semânticas, né? Tá. É, previsibilidade de leito, de UTI. Então, baseado nos sintomas do paciente que está entrando no hospital, eu consigo predizer a probabilidade desse paciente ir para uma UTI ou não, baseado nesses sintomas. É, um outro exemplo é. Custo de atendimento primário. Eu consigo predizer, baseado naquela clusterização de clientes, que eu quero chamar daquela população, a utilização daquele determinado serviço, ou uma clínica, ou um hospital, ou até mesmo uma cirurgia, que tipo de cirurgia média daquela população. Então, muitas coisas a gente consegue ajudar a antecipar possíveis problemas ou demandas. Um exemplo muito caro que a gente gosta de, de, de falar é Acho que o Estado de São Paulo teve uma das coisas mais importantes na pandemia, né? que foi se movimentar, se mobilizar para que a gente não tivesse um colapso no, no, no sistema de saúde. É, esses algoritmos nós que doamos para o Estado de São Paulo. Ah, tá. é, então isso é um pouco do que, da capacidade das semânticas de oferecer é, a sua inteligência para uma economia, para uma sociedade. Pois é, e a gente tem gente para
0: trabalhar nesse meio, e eu vou perguntar porque você já deu uma deixa. Há poucas semanas, aqui no no Business, na estreia do Business, nós entrevistamos o Roberto Saluti, que é CEO do BTG, que criou, junto com os sócios, o o André Esteves, criou uma faculdade para formar novos líderes em tecnologia no Brasil. Eu tive lá, inclusive, o currículo que ele criou é totalmente diferente do currículo das faculdades brasileiras, incluindo grandes faculdades brasileiras. E ele falou aqui no Show Business sobre esse abismo que tem, o que está sendo dado em sala de aula com o que o mercado de trabalho está pedindo e exigindo e mudando e evoluindo de uma maneira muito veloz. Como como treinar uma geração pessoas profissionais mais ligados ao que o mercado de trabalho, ao que você como empresário, como presidente de uma importante empresa de tecnologia, precisa?
1: É, Bruno, eu acho que, primeiro, o déficit ele só aumenta. A tecnologia faz parte, hoje, como uma sobrevivência para as organizações. Para você ter um melhor custo, para você lançar um melhor produto e uma série de casos de uso que a tecnologia está por detrás. O que a gente não pode esquecer é que a tecnologia é um meio. Né? No final do dia, é, você precisa ter as pessoas que vão lidar, desenvolver e adaptar essas tecnologias para os casos de uso das organizações, ou até mesmo de algum produto, algum serviço, e por aí vai. Esse déficit ele só vai aumentar. Então é, Há uma discussão hoje no mercado que a inteligência, social, ela, óbvio, vai automatizar muitos postos de trabalho. As pessoas têm um pouco de medo da inteligência artificial por, é, mas por eu, isso. Eu, eu né? gostaria esse negócio... de tirar esse, esse mistério. Né? É, ao mesmo tempo que a gente viu em décadas passadas como se questionava sobre a internet. Né? A internet vai roubar muitos postos, isso. inclusive jornalismo, inclusive. Isso. E não, não é verdade. Ela, ela abriu novas oportunidades. O que existe é exatamente essa nova adaptação baseada nas novas demandas de mundo, de planeta, como você mesmo colocou. Está mudando de uma forma muito rápida e muito dinâmica. Então, você precisa formar essas pessoas. O Brasil tem um déficit muito grande com isso. Óbvio que economias mais modernas, americanas, europeias asiáticas estão à frente desse desenvolvimento dessas pessoas, mas o Brasil tem, sim, uma oportunidade de desenvolvimento e uma carência muito grande. A Semantics montou um Semantics Academy, uma academia para formar esses talentos. Então, a gente tem, desde jovem aprendiz, desde lá do comecinho, na minha época, eu me lembro lá, com 14 anos, 16 anos, me entrando nesse mercado de tecnologia, eu faço essa mesma... Esse mesmo paralelo do que a gente está construindo hoje. Não é por acaso que você citou, né? o BTG construiu a Intelli, né? isso, que isso. é uma universidade para preparar em tecnologia e outras companhias estão fazendo isso. Né? O próprio Bradesco, o próprio Itaú, no setor financeiro é, e em outros setores, é, é, a própria saúde, né? o Hospital Albert Einstein tem a sua universidade também. Enfim, Então, você vê essa necessidade. Então, a Semanticis entendeu isso no início da sua jornada, lá em 2010, que era necessário você capacitar e treinar para preparar para esse novo mundo. Você imagina falando de Big Data, de inteligência artificial em 2010, Bruno. Algumas e milhões de vezes você foi chamado de louco. <risos> é, milhões não, mas centenas de vezes com e certeza. E a sua mãe o que, que falava? Não, minha mãe não entendia absolutamente nada. Ela só falou, poxa, como é que você vai largar um emprego para ser empreendedor, e eu tive que ser emancipado, né, Bruno? Então, naquela época, você podia abrir empresa só com menos de 21 anos. Então, eu tinha 20 anos, quando eu decidi fazer ali a minha vida empreendedor, minha mãe acabou, teve que me emancipar. Eu fui ao cartório com ela para ela me emancipar, para eu poder criar meu CNPJ, da minha primeira empresa, e assim começa a minha jornada empreendedor. Então, obviamente, ela é, apoiou no final como filho, mas no começo, muito receosa, mas hoje, sem dúvida nenhuma, foi a melhor decisão que a gente ô ô, Leonardo a a pessoa nasce com a
0: vocação de empreender e obstinada a a vencer mesmo, a ter uma trajetória bem sucedida minha pergunta é basicamente assim qual qual que é o o segredo aí para você fazer sucesso seja qual for a a tua classe social de onde você vem
1: eu acho que o segredo é o de todos, né? É trabalhar, é persistir, é o acordar cedo, é dormir tarde, é acender a luz, apagar a luz no meu escritório, é você se aprender e se atualizar o tempo todo. Então eu, eu não tenho um segredo exato, tem uma vocação, né? tem um desejo, uma missão, uma realização e um propósito. Eu acho que na vida tudo é uma questão de propósito, né? Eu sempre, é o que eu sempre falo, tem que sonhar, sonhar para você seguir, persistir e fazer acontecer. Eu sempre, desde jovem, tive esse anseio né? de poder mudar uma uma cultura, mudar uma sociedade, ajudar a mudar uma sociedade. Por isso que o nosso slogan é impactar bilhões de vidas com dados. A gente acredita Ah. que é possível fazer isso. Eu tenho a certeza de que é possível porque a gente já impacta milhões. Eu ainda não cheguei na casa dos bilhões de, de, de vidas impactadas positivamente, mas essa é o que a gente busca. Essa é a minha próxima missão e é o que nos faz acordar todo dia cedo, Bruno. Para atingir esses objetivos, atingir essas missões que a gente coloca na vida. Ô Leonardo, de todas as andanças, desde o Vale do Silício,
0: a toda a tua procura, você, boa parte, você fica. Você mora nos Estados Unidos ou Moro Mora nos Estados, Estados Unidos. Estou morando em, ma- em Miami, né? Em Miami. De todas as suas andanças e pesquisas, qual é a maior inovação
1: que você viu recentemente? Eu acho que tem... Eu, eu classificaria duas principais. Né? Primeiro, é, a computação quântica. É algo que vai, de fato, é, é disruptar é muito. É a nova inteligência artificial. É, a inteligência artificial vai demandar o uso de computação quântica. É, hoje, você vê um acesso à computação de uma forma muito mais barata e escalável. À medida que você começa a aplicar a inteligência artificial, você vai ter uma necessidade de uma capacidade maior para processar esses algoritmos e essa inteligência artificial. E esse próximo passo, na minha visão, é a computação quântica. né? Eu acho que isso é é muito revolucionário, acho que isso nos próximos dois anos vai se tornar cada vez mais comercial. Muitas empresas globais de alguns setores já estão adquirindo esse conhecimento e essa esse hardware, vamos chamar assim, mas eu vejo que vai ter uma revolução na camada de software e de inteligência social com o uso da computação quântica. É isso que a Semantics, claro, está desenvolvendo em pesquisas nesse momento, mas nossas plataformas e nossos algoritmos já começam a ser testados nesse setor. Então, acho que essa é uma coisa que, na minha visão, vai ser algo muito disruptivo. E e a segunda coisa é que eu estou colocando de a próxima geração da inteligência social. né? Então, por exemplo, a necessidade... Até 2030, o Gartner aponta, Bruno que 60% dos dados gerados no planeta vão ser através de dados sintéticos. Por que o dado sintético? Porque a capacidade de você treinar esses modelos, essas bibliotecas, essas Large Language Models, LLMs, né, como a gente fala, né, gerar dados sintéticos para treinar esses modelos é uma revolução que vai acontecer nos próximos anos aí. É, como aponta o próprio Gartner. Então, a semântica está muito de olho nisso, né? na criação de dados sintéticos juntamente com computação quântica e inteligência social. Acho que esse triângulo vai, de fato, revolucionar é, é, o planeta como um todo.
0: Ô, Leonardo, tirando o Ayrton Senna,
1: qual é a sua outra referência? Eu tenho algumas. É, Pode eu falar. Pode que... falar. Pode falar. É, aqui no Brasil, eu acho que o Jorge Paulo Lema, sem dúvida, é um baita empresário, um baita empreendedor. Né? É, o Elon Musk e o Bill Gates. Eu acho que são esses caras que, de fato, estão no meu setor, mas que me inspiram. Me inspiram a buscar, a acreditar. São pessoas que também começaram de uma classe baixa eu, de uma sociedade. Você né? sabe que Bill Gates, eu imaginava que você ia falar. Por quê? Porque toda
0: essa história de inteligência artificial... É, a inteligência artificial é uma coisa muito interessante porque quando eu abordava um ano. Um ano atrás. As pessoas achavam que era meio filme futurista, Sim, ficção pronto. científica. Em janeiro. E é em janeiro deste ano, a chave mudou no mundo. No mundo. Que as, eu até falo que a inteligência artificial virou conversa de boteco, né? Porque as pessoas sabem o que é. De que for... E tem até um pouco de receio, preocupação, algumas até medo por perda de emprego e que e é tal. importante. E por quê? Por conta de Bill Gates, de Microsoft. Que eu, eu, eu vou explicar, né? O Microsoft, esse ano, investiu 10 bilhões de dólares no OpenAI, que é o laboratório por trás do chat GPT. Inclusive, eu lembro uma vez de uma conversa no passado que eu perguntei para você, Leonardo... É, vale tudo isso? 10 bilhões é, de
1: é. dólares? Pois é. E você falou, Bruno, vale muito. Pagou pouco. Pagou barato. Foi barato. Pagou, pa- pagou barato. Tanto é que se você olhar a escalada das ações da Microsoft nesse, nesse período, ela mais do que fez 10 vezes é, em cima depois da aquisição da OpenAI. Né? Então, acho que tudo isso está correlacionado. É, a inteligência artificial é, Bruno, só está no começo. É, você que está nos assistindo, é, os nossos é, clientes, parceiros, é, existe um uma janela de oportunidade é muito grande nesse nessa economia, nessa nessas novas tecnologias. Eu acho que o Brasil tem o potencial de poder é, absorver e aplicar a inteligência social para ser referência em alguns setores. Como hoje, o setor financeiro do nosso país é uma referência global. né Eu acho que a inteligência social tem essa, essa capacidade de nos colocar numa janela é, globalmente quando se trata no aspecto
0: de inteligência. Você tem uma... Você mora em Miami, né? Está muito no Brasil,
1: mas você tem um braço que... No, MIT. no, vale, do, no, e no vale do Silício. E né? no a gente vale do comprou do Silício, uma né? empresa no Vale do Silício tá. de Machine Learning operation, e Generative tá. AI. Tá. Hoje ela é uma companhia da Semantics uh-huh. e, além disso, a gente tem um braço de inovação junto com o MIT. A gente Como? é uma das poucas empresas na América Latina selecionadas a participar desse programa é, junto com o MIT para desenvolver propriedade intelectual, para ter pessoas da própria semântica dentro desses laboratórios, tendo acesso a esses estudos que o MIT se desenvolve, para que a gente consiga absorver isso e desenvolver não só os nossos produtos, mas também para a academia. Acho que a academia está muito conectada com a inovação. Isso é importante o Brasil se posicionar com isso. Não só isso, a gente também tem um laboratório dentro da Unicamp. Aqui aqui em Campinas, em São Paulo. Então, é um pouco do nosso DNA de poder estar à frente e poder desenvolver novas tecnologias e novas novas propriedades intelectuais e que a gente gosta de falar que é brasileira. né? Então, a gente, como você citou, o Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma, é uma inspiração e eu acho que a gente pode ir para essa tecnologia e criar propriedade intelectual brasileira que vai ganhar o mundo. É isso que eu acredito. Você tem três filhos? Eu tenho três
0: filhos. Três filhos. Eles vão seguir a, a carreira de tech, Boa
1: tecnologia. É... O que, que você é, tem aconselhado eles? É, eu tenho eu acho que a gente tem que ir naquilo que é o propósito, a vocação da pessoa. Né? Mas claramente eu vejo a Daniele, que é a minha mais velha, hoje ela tem 16 anos, é, muito nessa vocação de tecnologia. Né? Fazer o curso de engenharia é, ou, obviamente, engenharia da computação. Então, ela, ela gosta disso, ela tem essa vocação. Então é uma das coisas que ela está tá caminhando para isso. Você é um cara,
0: um empresário, mas antes do um empresário, uma pessoa religiosa. Porque Sem eu vejo Sem até, você chegou aqui antes da gravação, é, você fala em Deus e você tem a Sem preocupação de, é, de propagar mesmo. Qual é o papel da religião na tua trajetória?
1: Ela é, ela é a minha base. Sem ela, eu talvez não estaria aqui. Eu sou o meio, Bruno. Acho que a gente, no final do dia, é o meio. E eu, eu entendo muito isso, eu gosto de estudar isso, que a gente é o meio de Deus. Né? A gente tem que ser apegado a algum propósito. E eu acho que todo mundo nessa, nessa nesse planeta tem seu propósito. E eu acredito nisso. Tenho a fé. Acho que a fé é aquilo que faz nos acordar e persistir, insistir e fazer aquilo acontecer. né A fé é a base que nos move. né Então, eu tenho muito isso. Não só eu, mas a minha família como um todo. É, e eu levo a isso a ferro e fogo, né? Então os valores familiares, o valor em Deus, é, eu gosto e acredito nessa nessa tese e entendo que eu sou o meio. Existem várias passagens da minha vida empreendedora que obviamente você vê que ali tem um, uma uma energia maior, um né? Tem um de Deus. De Deus. É. Sem, eu não tenho algum, dúvida alguma, né? Então por isso que quando eu falo ali que eu quando eu apertei o botão foi um alívio, né? Porque para chegar até ali, Bruno, sem dúvida nenhuma. É, a gente poderia aqui ter vários programas para falar desse desafio né, que a gente teve. A gente foi a única empresa brasileira no ano de, 2000, no ano de 2022 a acessar o mercado de capitais, onde o mercado é, verdade. Foi, é muito desafiador. Então a gente conseguiu fazer isso. Né? Então isso é, é isso que eu falo. É, é, é de Deus. Quando é para ser, é para ser. Mas a gente sabe que é para ser, mas não adianta ficar na praia esperando acontecer. Você tem que correr atrás, você tem que persistir, você tem que insistir e que Deus vai ali colocando os caminhos, vai colocando pessoas incríveis na nossa vida que vai nos trazendo para aquele objetivo, né? aquela missão que eu falo. Então, eu acho que a gente é o meio. Agora, depois do Nasdaq, depois do tocar o, o sininho é lá, exatamente, qual que é o próximo passo? A companhia, ela quer crescer nos seus produtos proprietários. Né? Hoje a gente tem linhas de negócio é, três linhas de negócio, produto proprietário, tecnologia de parceiro e consultoria. Né? A, a linha de produto proprietário é a que está mais escalando da companhia. Então, você vê pelos, pelos próprios números né? e os resultados da companhia. O investimento da companhia está muito nessa propriedade intelectual desenvolver os seus produtos proprietários. E o próximo passo é globalizar mais a companhia. Né? Hoje a gente tem é, quase 15% da nossa receita fora do Brasil, distribuído em alguns países, como México, Colômbia, os próprios Estados Unidos, a gente quer aumentar essa fatia nos próximos cinco anos, né? Então, essa é a nossa próxima missão. E, obviamente, construir e ser uma referência, continuar sendo uma referência na América Latina, está nas Américas, no setor de AI. Então, você quer ir para outros países? Outros países. Isso está dentro do nosso do
0: nosso... O que, que você está buscando? Tem a Europa? o que, que você Nesse tá...
1: momento, o mercado americano. É crescer tá. mais o mercado americano. A gente já tem hoje mais de 20 países que utilizam as tecnologias das semânticas. É, hoje, é, alguns países na Europa, alguns países na própria Ásia, já utilizam é, é, em todos os continentes, na verdade. Mas o nosso foco em ter uma estrutura semânticos, né? o que eu digo, tem um CNPJ mesmo, a gente está olhando muito Américas nesse primeiro momento. Ô, ô, Leonardo, você que, como eu,
0: volto, eu f- volto a falar o que eu comecei, você é da Zona Norte de São, São Paulo. Paulo. Qual o bairro? Bairro do Limão. Bairro do Limão. Bairro do Limão. Exatamente. Hoje, você mora em Miami, mas está em, em vários estados ali do, 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 dos Estados Unidos. Unidos. Você está na, na Califórnia, você está em Nova York. Em Austin, a gente tem times em Austin também. Quando você vê, assim, você, a, quando você vê a diferença entre a cultura norte-americana e a cultura brasileira, é, é um abismo.
1: Como é que você vê isso? É, nós somos latinos, né? Eu acho que essa é uma das coisas que eu venho aprendendo, explorando o mercado americano, né? É, um desafio foi é, provar que uma empresa brasileira de alta tecnologia pode entregar o seu serviço numa alta qualidade num mercado que hoje é o maior mercado de tecnologia do mundo, que é o mercado americano. Então, esse desafio é o que eu estou passando agora, mas você vê claramente é, uma diferença muito muito gritante do que a gente tem aqui nessa nessa na, na maneira de você fechar negócio, na maneira de você é, aculturar a tecnologia. Então, eles são muito mais pragmáticos. Então quando ele tem... E o brasileiro é o que na hora de fechar negócio? O brasileiro ele tem um ciclo de venda maior. Né? Ah. A gente vê um ciclo de venda maior no mercado da América Latina. Ah. E a Lat... América Latina tem uma similaridade. E o americano não. Você vê um ciclo de venda menor, mas muito mais pragmático. né Então, ele sabe muito bem o que ele quer. Então, a exigência na escolha da tecnologia, da empresa, do fornecedor, ela é muito maior comparado à América Latina e principalmente o Brasil. Então, é, talvez pelo fato da maturidade, é, talvez pela é, a diversidade que tem, pela o, a, o nível de concorrência que tem no mercado americano, ele é muito maior. Então, você tem muito mais escolhas para tomar uma decisão de uma aquisição da tecnologia ou de escolher uma companhia. E no Brasil, não. Você vê um pouco de, uma, de, de um ciclo de venda maior se estende muito mais quando você compara é, uma cultura americana, por exemplo. Um outro ponto é o nível de conhecimento é, é muito diferente do mercado brasileiro da América Latina. É, eles têm hoje um nível de conhecimento em AI muito maior do que na América Latina. Então, é, existem vários pontos que... A semântica está adaptando. E eu acho que uma das capacidades que a gente tem que ter como empreendedor é a maneira de a gente se adaptar a um determinado mercado. Eu gosto muito de ter uma visão global chamo de global Pensar globalmente, mas agir localmente. Então, hoje, o nosso time de vendas nos Estados Unidos é americano. né? O nosso time de tecnologia nos Estados Unidos, parte eu tenho de brasileiro, mas também muito americano. ter essa multicultura, ela também ela acelera a inovação. Então, a Semantics acredita muito nessa tese é, de uma estratégia local. Pensar globalmente, mas agir localmente nessas, é, nesses países que nós estamos com operações.
0: Muito bem. Leonardo Santos, prazer imenso. Prazer, é uma aqui, honra estar aqui. Nessa nova versão do Show Business, Leonardo Santos, CEO e fundador da Semantica a primeira empresa brasileira de tecnologia DIPA ali, né? A primeira que tocou lá o sino em Nova York, a Bolsa de Nasdaq. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Uma honra estar aqui, sempre. E o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.